1: Il est 6h21, ils sont utilisés comme combattants, espions, messagers ou guetteurs. Des milliers d'enfants sont enrôlés de force dans des conflits armés à travers le monde. Et en cette journée internationale des enfants soldats, une bande dessinée nous montre cette réalité. Une BD que vous avez écrite et dessinée, Jean-Denis Pendanx, bonjour. Bonjour. L'œil du marabout, c'est le récit d'un voyage humanitaire que vous avez fait avec l'UNICEF dans le Sud-Soudan. L'UNICEF que vous représentez, Ramadou Touré, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du programme de protection des enfants en République démocratique du Congo. Jean-Denis Pendanx, dans cette BD, vous nous emmenez donc au Sud-Soudan, dans un immense camp au milieu de la savane gérée par les Nations Unies, où 130 000 personnes avaient trouvé refuge pour fuir la guerre civile, c'est en 2016, et vous avez choisi de raconter cette histoire, de nous emmener dans ce camp à travers le regard de deux enfants. Pourquoi ce prisme
0: euh, En rentrant de, 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 de ce séjour, de cette mission de 15 jours, euh, j'ai eu... Je voulais, en, euh, je voulais raconter cette histoire sous forme de bande dessinée, mais je ne trouvais pas le, le biais pour raconter ça. C'était assez euh, assez fort. Euh, donc, il a fallu pas mal de temps. Et, et justement, je, en revoyant les photos en, en, à la maison, justement, euh, rentrant chez moi, j'ai vu les, les enfants. Donc, ces enfants-là qui ont été très importants pour moi. là, C'était Georges et, et la petite Nyaloni. Un, euh, un frère et une sœur. Ils sont pas réellement... Dans la réalité, ils sont pas frères et sœurs. Ils, ils existent vraiment, mais, mais, pour mais le pas frères et soeur, voilà. Voilà. Donc, pour le besoin de l'histoire je les ai fait voilà euh, frère et soeurs et, et, et je les ai suivis quand même euh, sur plusieurs jours en tout cas georges et la petite niallonie une demi-journée et, euh, et donc j'ai euh, je me suis dit que, que à travers les yeux des enfants on pouvait raconter une histoire euh, qui était très difficile faire enfin, l'histoire du soudan de, de, la, de la guerre civile euh, pour garder un côté euh, une naïveté, un décalage aussi euh, par rapport à toutes les, les horreurs qui se passent autour d'eux. Euh, ils sont un peu comme des témoins. Et voilà, donc Je pensais que le, ce billet des, des enfants était vraiment le, 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 la meilleure solution. pour. Mais vous montrez
1: quand même réellement ce qui se passe, même à l'intérieur oui, oui, du sûr. camp, parce qu'il y, oui. oui, oui, hein, oui, oui. y, y a de la violence aussi à l'intérieur, malgré la protection des Nations Unies, il y a de la violence. Il y en a aussi évidemment à l'extérieur avec des rebelles qui sont autour et qui essayent de capturer les jeunes pour en faire des enfants soldats. Et dans votre BD, on oui. voit une nuit euh, des rebelles justement qui coupent le grillage, qui rentrent à l'intérieur du du camp et qui enlève vos deux, vos deux héros.
0: Oui, oui. Donc ça, c'est, euh, ils se font enlever. Et c'est une réalité aussi. Ça, je ne l'ai pas vécu directement, mais j'en je ai, ai, en ai entendu parler. C'est une menace euh, permanente dans ce genre de camp euh, Permanente Je ne sais pas. Je sais que ça arrive. De temps en temps, euh, euh, Ramatou peut-être le oui, dira. Oui, je vous vois faire oui mais... de la tête. Oui, c'est quelque chose alors, qui... Alors, oui, Malheureusement, donc ça, oui. ça peut être directement des rebelles qui euh, qui, kidnappent euh, qui, qui, qui des enfants. Euh, mais ça peut être aussi des des, des bandits. Apparemment, j'ai lu aussi, qui pouvaient les, les revendre après à, à, à des factions armées. Donc... Euh, voilà, je me suis servi de, de ces, ces anecdotes-là pour, euh, pour enrichir l'histoire. Et, et
1: donc aujourd'hui, dans combien de pays il y a des enfants prennent les armes, Ramadou Touré
2: euh, Actuellement, c'est très difficile de, de le savoir, mais on a donc un mécanisme pour les Nations Unies. On estime à peu près, à 20, il y a 26 pays, mm -hmm. en tout cas d'ici 2023, où les enfants sont vérifiés. On a des données très claires sur des enfants qui sont utilisés euh, dans, les, dans les conflits armés, par les groupes armés. Et ou les par plus les jeunes, armés. en quel âge en ce qui nous concerne, euh, en fait, c'est assez dramatique. C'est-à-dire qu'on peut trouver des enfants de 3 ans, de 5 ans. Moi, j'ai rencontré des enfants de 3 ans qui étaient utilisés. Mais à 3 ans, utilisés.
1: ils portent une arme
2: non, parce qu'en en fait, justement, il y a ce mythe que les enfants soldats sont toujours avec une arme. Et ce qu'on voit, c'est que les enfants sont utilisés pour beaucoup de rôles. Ils peuvent être des porteurs, ils peuvent être euh, des cuisiniers, ils, ils peuvent être aussi des porte-bonheur ou des porte malheurs. Donc, en fait, il y a beaucoup, il y a toute une panoplie de rôles dans lesquels, pour lesquels les enfants sont recrutés et dans lesquels, en fait, ils sont utilisés aussi. Et il y a aussi des filles. Ça, on n'en parle pas assez souvent. On pense qu'il y a que des petits garçons, mais non. Exactement. Comme je dis, on a l'image de l'enfant soldat avec son arme et, et généralement, donc, une Kalachnikov, etc alors qu'en fait, on sait qu'il y a énormément de filles qui sont donc utilisées, qui vivent une situation, je dirais, aussi dramatique, si ce n'est plus, parce qu'elles sont recrutées, elles peuvent être utilisées au combat, mais surtout, elles sont utilisées comme femmes de commandant, elles sont, elles sont exploitées, euh, Donc, c'est-à-dire que la situation des filles est très grave, et souvent, elles ont été longtemps, jusqu'à très peu invisibles, mm -hmm. parce qu'elles ne faisaient pas partie des programmes, justement, où il fallait rendre une arme pour pouvoir être, être pris en
1: compte. Et être considéré comme, comme enfant solaire. Exactement. Et la reconstruction, puisque vous le dites, elles sont souvent victimes de violences sexuelles, la reconstruction pour elles est encore plus difficile.
2: Exactement. C'est une reconstruction qui est beaucoup plus difficile. Comme je l'avais dit, vous avez dû le voir, tout ce côté euh, psychosocial, tout ce côté, en fait, tout le traumatisme en fait qu'ont ces enfants. Et pour ces filles, il y a beaucoup d'abus. Et c'est aussi une reconstruction qui est difficile puisque la communauté les accepte encore moins. Parce que généralement, lorsqu'elles sortent des groupes armés aussi, elles sortent avec des enfants. Mmh. Puisqu'évidemment, elles ont été victimes de beaucoup d'abus sexuels, etc. Donc, c'est une reconstruction qui est difficile. Et comme elles ne se font pas identifier, généralement, elles sont seules.
1: Mmh. Il y a la honte, la peur de la stigmatisation.
2: Exact elles ne parlent pas, elles ne racontent exactement, pas. Exactement, exactement. Elles sont invisibles. On dit que pour nous, ce qu'on voit, elles suivent souvent des, des schémas de sortie informels.
1: Et vous, à l'UNICEF, comment vous faites pour aider ces enfants?
2: Déjà, on les, on les, on les identifie, euh, on, on est, on aide à leur libération, euh, pour la, dans la plupart des cas, on a beaucoup de programmes qui aident donc à leur libération. Dites-moi si j'ai le bon chiffre, hein, 180 000 enfants libérés depuis 2000, c'est ça? Hein Exactement. Au moins. Mais enfin, et encore au ça, c'est Au les, moins, ça, c'est les, les enfants qui ont pu être censés. Exactement. Puisque ça, c'est la partie euh, visible, donc, donc, de, de l'iceberg. Et, Mais euh, ils peuvent
1: euh, se reconstruire, leur vie n'est pas fichue?
2: Non, pas du tout. Justement, ça ça aussi... Ça... Et je pense que l'art-thérapie le montre aussi, et le fait que les enfants puissent dessiner si un enfant est, est bien accompagné, qu'il reçoit de un soutien psychosocial, qu'il reçoit de l'affection. Euh, on a beaucoup plus de cas d'enfants qui sont bien accompagnés.
1: Et cette art-thérapie, justement, je reviens vers vous, Jean-Denis Pendanx, parce que vous l'évoquez évidemment dans votre bande dessinée, c'est vraiment quelque chose de très important. Vous faites, vous avez, vous êtes d'ailleurs allé, allé au Sud-Soudan pour ça, pour travailler justement oui. avec l'UNICEF, euh, avec des institutrices, pour, le, oui. pour les aider à dessiner à travailler avec le dessin avec ses enfants. Euh, pourquoi c'est important, le dessin, pour ces enfants Il faut les ramener à ce qu'ils sont, finalement, des enfants
0: Et ça, En fait, c'était l'idée de, 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 de l'UNICEF, de la mission UNICEF. Euh, qui, qui était euh, organisé par Jonathan Vetch et son équipe à l'époque euh, et ça je savais pas justement la, la portée que ça allait avoir donc c'est en rentrant je me suis dit que ça fonctionne vrai, réellement quoi donc on a on a essayé de faire alors sous forme de il y avait une une, une, une fresque sur le mur de l'école on a fait participer il y a une centaine d'enfants qui ont participé à la fresque pas en même temps parce qu'il fallait s'organiser ouais. pour faire des, pour faire tourner dans les affaires chacun leur tour euh, et ensuite il y a eu pas mal de, de, de travaux comme ça autour de la, du dessin et ce que j'ai vu c'est que les, les enfants en général les enfants, nos enfants euh, travaillent, euh, dessinent pendant une demi-heure une heure maximum et là c'était du, du matin de 9h du matin à 18h c'est une sans distraction, arrêt, sans ils arrêt. avaient enfin un loisir et là, là j'ai vu qu'il y avait une soif de dessiner, euh, que ça servait à quelque chose, ils souriaient ils, ont, ils sont sortis euh, vraiment de leur, leur quotidien et de la difficulté de leur, de leur, de leur vie donc j'ai vu que ça, ça fonctionnait vraiment très très bien.
1: L'œil du marabout hein, c'est le nom de votre euh, très joli BD, en plus les dessins sont, sont vraiment euh, oui. superbes, alors je ne sais pas si le mot est bien choisi pour ce, cette triste réalité que vous décrivez. Euh, cette BD est sortie la semaine dernière aux éditions Daniel Maguen et pour chaque ouvrage acheté, 80 centimes seront reversés à l'UNICEF. Merci Jean-Denis Pendanx et merci à vous également. Ramatou Touré.